0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Ich begrüße recht herzlich unseren Immobilienexperten. Herzlich willkommen Thorsten Martens. Hallo, herzlich willkommen zu Ihnen. Herr Martens, wir haben heute ein sehr spannendes Thema, was auch so ein bisschen hier vielleicht diesen Podcast erklärt. Es geht um das Thema digitales Zeitalter. Wir befinden uns in einer Ära, die sich unglaublich schnell dreht. Ich habe letztens einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, dass sich die Menschheit gerade in den letzten 10, 15 Jahren so rasend schnell ja überschlagsartig und exponentiell entwickelt und wächst. Da kommt der eine oder andere manchmal gar nicht mit. Jetzt haben wir gerade bei Ihnen auch in der Immobilienbranche auch wirklich einige kleine Revolutionen erlebt. Können Sie mal aus Ihrer Sicht beschreiben, wie hat sich denn das Leben als Immobilienmakler auch gerade im Hinblick auf die Digitalisierung in den letzten Jahren verändert?
1: Ich glaube, die, die wichtigste Entwicklung, die wir hier erleben mit der Digitalisierung, ist die Geschwindigkeit, die wir in der Immobilienvermittlung hier am, äh, am Laufen haben. jetzt. Wenn Sie nur einmal darauf schauen und sagen, früher hat der Immobilienmakler in der Tagespresse sein Immobilienangebot bekannt gemacht, in der Regel zum Wochenende. Das heißt, wenn ich am Montag ein Immobilie vertriebsfertig hatte, äh, habe ich praktisch auf den Samstag warten müssen, bis ich äh, das zeigen konnte, äh, den möglichen Interessenten in der Zeitung. Heute ist das ganz anders. Sie haben praktisch die Immobilie vertriebsfertig. Sie bringen es ins Internet, in die entsprechenden Portale. Und haben wenige Minuten später schon die ersten Interessentenanfragen dazu. Also die Geschwindigkeit ist nach meiner Auffassung ein wesentliches Kriterium, was uns dieses neue Zeitalter bringt.
0: Jetzt stelle ich mir aber auch vor, dass es nicht nur in der Immobilienbranche, sondern... In sehr vielen anderen Bereichen ist es auch so, dass die Welt natürlich ein bisschen oberflächlicher geworden ist. Ich glaube früher, jetzt vor 20, 25 Jahren, wenn da jemand angerufen hat und gesagt hat, ich interessiere mich für diese Immobilie, dann wusste man auch, der hat wahrscheinlich wirklich Interesse. Und heutzutage ist wahrscheinlich, korrigieren Sie, wenn ich da eine falsche Aussage treffe, aber ein Großteil ist da auch einfach mal ja so ganz oberflächlich mal einfach angerufen und im Grunde nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Also ich glaube, das ist nicht ganz so. Ich glaube, dass die Leute heute schon ein bisschen eine Hürde überwinden müssen, wenn sie beim Immobilienmakler die Informationen äh, abfragen. Wir haben ja immer vollständige Datenfelder, die ausgefüllt, ausgefüllt werden müssen. Das heißt also, Adressen müssen angegeben werden. Wenn man dann die, die Angebote bekommt, müssen sich die Leute mit äh, der Thematik Widerrufsbelehrung auseinandersetzen. Das sind also doch schon ein paar Dinge, die Oberflächlichkeit, glaube ich, äh, rausnehmen. Äh, eine ähnliche Situation hat man beim Telefonanruf früher auch gehabt, dass sie mal gesagt hat, schicken Sie mal, äh, ohne, ohne in der Tiefe sich mit dem Thema zu beschäftigen. Äh, möglicherweise ist es so, dass die, die Stückzahl etwas zunimmt, aber ich, ich sehe da keinen wesentlichen Unterschied zu den Zeiten früher
0: es hat natürlich auch definitiv Vorteile, gerade für Käufer, für Verkäufer, bietet die Digitalisierung unfassbare Chancen. Da wollen wir natürlich auch im Laufe dieses Podcasts noch ein bisschen ähm, drauf zu sprechen kommen. Ähm, was mich aber jetzt nochmal interessiert, ist ähm, gerade im Thema Kaufen, also ich möchte eine Immobilie kaufen. Bleiben wir mal bei dieser, äh, bei dieser kleinen Sparte, möchte ich mal sagen. Ähm, inwiefern hat sich da der Immobilienmarkt ähm, gebessert oder, oder sich verschlechtert? Ist es einfacher geworden? Ist es schwerer geworden? Wie hilft mir da ähm, die Digitalisierung? Wie helfen mir digitale Medien? Also
1: Sie können als Käufer in allererster Linie mit Hilfe des Internets, der Immobilienportale, der Angebote dort sich ziemlich schnell einen Überblick verschaffen wie ist der gegenwärtige Markt, was ist im Angebot, was haben wir für Preise. Zu der gesuchten Immobilie bei Ihnen, Sie suchen beispielsweise ein Einfamilienhaus in einer bestimmten Region, in einer bestimmten Größe, können Sie sehr schnell erkennen, was ist am Angebot und was sind für Kaufpreise, die verlangt werden. Es muss nicht immer die Burkunden Kaufpreise sein, aber zumindest die Angebotspreise. Der Nachteil ist, wenn Sie sich ausschließlich darauf verlassen, erwischen Sie alles das nicht, was nicht durch den Internetmarkt, so will ich es einfach mal bezeichnen, geht. Es gibt natürlich viele, viele Verkäufe, die ohne jegliche laute Werbung im Internet passieren. Bei uns zum Beispiel im Hause werden wir Auftragsobjekte, die wir von Verkäufern äh, übertragen bekommen, in erster Linie vorgemerkten Kunden anbieten und oftmals findet sich dort auch schon der Käufer. Also sie finden im Internet als suchender schnell einen Überblick, aber sie finden nicht das gesamte Angebot.
0: Und als Verkäufer, wie sieht ähm, da der Prozess aus, ähm, dank Digitalisierung? Ist das leichter geworden oder schwerer?
1: Als äh, Verkäufer haben sie genau den umgekehrten Weg. Sie können über das Internet natürlich sehr schnell sehr viele Leute ansprechen. Aber es sind auch Leute unterwegs, die eben nicht unbedingt auf den Portalen unterwegs sind, weil sie äh, Ihren, ihren immobilien für, äh, vertrauensvoll behandelt werden wollen, weil sie sich gerade zielgerichtet nach Immobilien umschauen, die nicht aktiv beworben werden, sondern im sogenannten Off-Market angeboten werden. Also auch da ist es so, der Verkäufer erwischt nicht die gesamte Nachfrage und erwischt sie erst recht nicht, wenn er sich nur auf einem Portal
0: bewegt. Also ich glaube auch, wie ich das so ein bisschen wahrnehme, dass ähm, viele gerade auch im Verkaufbereich vielleicht denken, ich... Kann das im Zweifel auch selber machen. Also jetzt ein, ein Foto machen. Es gibt heutzutage Handys, die ja, bessere Fotos machen als, als Kameras in den letzten, letzten Jahrzehnten, also es ist unfassbar, was da mittlerweile möglich ist. Ich kann ähm, auf Portale selbst meine Immobilie stellen. Ähm, das heißt, diesen ganzen Prozess, auch das, den Kaufprozess, ja, also auch andersrum, ähm, kann ich alles selber angehen, ohne mir ähm, ja, einen Experten zur Seite zu holen. Und ich glaube, dass dieser Einstieg natürlich sowohl in den Käufer als auch den Verkäufermarkt ähm, wesentlich einfacher geworden ist durch die Digitalisierung für den Otto Normalbürger, aber dass das natürlich auch dann ähm, häufiger mal zu Bruchlandungen führt. Und sehen Sie das ähnlich? Es kommt immer
1: darauf an, welche Zielrichtung ich habe. Ne? Also nach meiner Auffassung ist es so, dass jemand, der eine Immobilie verkaufen würde, ganz bestimmte Gründe hat dafür. Der hat auch ganz bestimmte Ziele, die er mit seinem Verkauf erreichen will. Der eine will schnell verkaufen, weil er ein bestimmtes Problem hat und will die Stadt verlassen oder hat für die familiäre Situation, die sich verändert. Jemand anders sagt, die Zeit ist mir eigentlich egal, ich will aber den besten Preis. Und entsprechend muss man das ein bisschen ausloten, wie man die Vermarktung des eigenen Hauses eben angehen will selbstverständlich kann ich schnell ein paar Fotos schießen, kann es ein bisschen anhübschen, einen Text dazu schreiben und es in ein Immobilienportal bringen und das grundsätzlich anzubieten. Die Frage ist halt, reicht mir das als Verkäufer? Ist das das, was ich wirklich erreichen will? Kriege ich damit den besten Preis? Ich mache da mal ein großes Fragezeichen hinter, weil sie immer nur ausschnittsweise den Nachfragemarkt erreichen. Immer nur ein Teilchen davon bewegen sie sich nicht auf allen immobilienportalen haben sie immer nur eine ausschnittsmenge der nachfrage und sie erreichen schon gar nicht die leute die im offenmarkt unterwegs
0: sind ja ich glaube dass auch die menschheit irgendwie so dahin tendiert also wir tendieren glaube ich immer zu zu sehr extremen also aktuell ist alles sehr sehr digital alles wird versucht digital abzuschließen und so ein bisschen das, das Zwischenmenschliche fehlt und auch die Zwischenmenschliche Beratung fehlt, glaube ich, sehr oft. Und ich glaube, aber das ist so meine meine persönliche Vermutung, dass wir da wieder einen Trend in die andere Richtung bekommen werden. Also man ein Beispiel jetzt in der Versicherungsbranche. Jeder Zweite schließt irgendwie online irgendwelche Versicherungen ab, was erstmal interessant ist, weil man ein bisschen Kosten spart, weil man dann den Versicherungsmakler ein bisschen umgehen kann. Aber dann, wenn es zu einem Problem kommt und ich in irgendeiner Hotline hänge und nicht meinen Versicherungsmakler des Vertrauens anrufen kann, dann habe ich ein Problem. Und ich glaube ähnlich ähm, eine ähnliche Tendenz werden wir auch auch im Immobilienmarkt haben oder haben ihn sogar schon, dass ähm, ja einige halt ähm, wirklich versuchen ohne einen Fachmann ähm, das ganze anzugehen und ähm, ja, dann kommt es irgendwann zu Problemen und dann ist die Frage, ja, wen kann ich jetzt anrufen, wer kann mir jetzt helfen? Ähm, ich habe da irgendwie einen Fehler gemacht im im Exposé oder wie auch immer ähm, und dann kommt es zu ja, Problem. Also ich glaube, dass das auch eine, auch riskant sein kann, dieser recht simple Einstieg. Und ähm, ein Thema, was natürlich äh, ganz, ganz groß ist in der, in der Digitalisierung, sind die sozialen Netzwerke, soziale Medien, also zum Beispiel ähm, Facebook, Instagram, Twitter. Pinterest, LinkedIn, wie sie alle heißen, ähm, die großen ähm, sozialen Medien, Snapchat, TikTok, jetzt ganz neu. Ähm, wie ist das denn für Sie als Makler? Also ich kann mir vorstellen, Sie hören ja einmal in der Woche, Herr Martens, wenn Sie nicht äh, Snapchat nutzen, dann ist, äh, geht die Welt sofort unter. Ähm, wie gehen Sie mit sowas um?
1: Das ist eine Bereicherung für uns. Richtig ist, äh, das, was Sie eingangs gesagt haben, vor diesem Frageblock, äh, die, die, die Beziehung zu den Menschen, zu den Verkäufern, zu den Käufern, das Persönliche. Das ist nach meiner Auffassung das Ausschlaggebende in unserem Geschäft nach wie vor. Hier braucht man Vertrauen zueinander, hier braucht man eine äh, seriöse Dienstleistung, die man anbietet und äh, für die Menschen eben äh, bringt beim Verkauf oder Kauf der entsprechenden Immobilie. Natürlich gehört es in der heutigen Zeit dazu, sich etwas breiter aufzustellen und diese modernen Medien, Social Media, das Internet normal oder auch unser Post Podcast, den wir hier gerade aufnehmen, das gehört alles dazu. Und so sind wir auch vertreten. Man findet uns bei Facebook, man findet uns auf Google, man findet uns bei LinkedIn. Wir nutzen diese neuen Medien, aber als Ergänzung zu dem klassischen, zu den persönlichen Gesprächen mit den Ja,
0: Also ich glaube, wenn ich das richtig wiedergebe. Ein Immobilienmakler handelt ja auch mit Menschen. Ne? Also sie, sie haben einen Verkäufer und finden für ihn einen Käufer und bringen diese beiden Menschen zusammen und andersrum ganz genauso. Und ich glaube, da ist es ja sehr sehr wichtig, auch diese diese digitalen Kontakte dann auch analog ja zusammenzuführen. Und das ist, glaube ich, dann manchmal gar nicht so einfach. Würden Sie denn sagen, dass es irgendwie eine Tendenz gibt, welche Plattform interessant ist, am besten funktioniert oder Ihrer Meinung nach dann auch in Zukunft am besten sein wird? Haben Sie da so für sich eine Tendenz herausgefunden?
1: Also ohne jetzt eine, einer bestimmten Plattform hier den, den Vorrang zu geben, äh, kann man es einfach mal aufzählen. Wir haben die klassischen Immobilienvermittlungsplattformen, dazu zähle ich den Immobilien Scout oder auch Immowelt, Immonet, Nestoria und ähnliche. Äh, dort treffen Verkäufer Angebote, Maklerangebote auf die entsprechende Nachfrage. Das ist der eine Part. Die zweite Geschichte ist, äh, im Bereich Social Media, ja denke ich, ist es gleich bei Facebook oder bei LinkedIn, äh, sich als als Immobilienanbieter zu positionieren. Das ist noch eine Geschichte, die mehr am Wachsen ist. Ich glaube, das sind so drei, vier, fünf Jahre die äh, dort erst äh, vergangen sind, dass es überhaupt für das Immobiliengeschäft von Interesse ist. Aber man darf es immer nicht vergessen. Die Zeitungsanzeige, der persönliche Kontakt, die Empfehlung machen auch einen Großteil bei der Vermittlung von Immobilien aus. Das ist nicht, nicht äh, aus der Welt.
0: Und ich glaube auch, dass Reputation ganz wichtig ist. Also man darf ja nicht ähm, vergessen, wenn jetzt äh, Sie als ähm, Deutsche Immobilien Rostock etwas, also ich verkaufe jetzt eine Wohnung und Sie machen das und posten das auf Ihren ähm, Netzwerken, auf Ihrer Reichweite digital, dann hat das einen ganz anderen Wert, wenn Deutsche Immobilien Rostock das postet das ist ein viel höherer Wert als wenn ich das persönlich machen würde mit meinem Privatprofil in irgendeine äh, Immobiliengruppe reingeballert nur mal als Beispiel ähm, weil mich kennt keiner ich habe keinen, man nennt das ja Trust hat also kein die Leute vertrauen nicht mir die vertrauen aber einer Marke und wenn eine Marke wie ihre ich glaube es waren über 25 Jahre ähm, in der sie in der sie tätig sind als als Makler ähm, dann hat das eine gewisse Wertigkeit ist Logisch, wenn Mats Hummels ein Shampoo empfiehlt, werden das mehr Leute kaufen, als wenn ich das empfehlen würde und ich glaube, das vergessen auch viele, dass eine Reputation, die analog aufgebaut wird, dann in die digitale Welt auch transformiert wird und deshalb ist eine saubere Markenführung auch in der digitalen Welt, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ich glaube, das würden sie auch bestätigen aus ihrer Erfahrung, dass das schon einen riesen Mehrwert dann hat, auch für den Verkäufer zum Beispiel
1: kann man ohne Zweifel bestätigen, dass wenn ich mit der Immobilie auf den Markt gehe und habe eine, eine namhafte Adresse dabei, habe ich natürlich eine andere Anerkennung gemacht, einen anderen Zuspruch darauf. Aber man muss das vielleicht für, für die Zuhörer dieses Podcasts auch ein bisschen mal erklären. Ich glaube, dass der Privatmann nicht den Zugriff auf die Käuferschar im Internet hat, wie der professionelle Anbieter. Wir machen es einfach mal deutlich, vielleicht an den an den Portalen Immobilien Scout, Immowelt, Immonet. Wir haben dort die Situation, dass Sie, wenn Sie privat inserieren, praktisch das Standardpaket des Immobilien Scout oder der Immowelt AG angeboten bekommen. Das gibt es für uns professionelle Marktteilnehmer schon gar nicht mehr. Unsere Pakete, die wir dort buchen können, um Anzeigen zu schalten, enthalten immer... Bausteine wie zum Beispiel Top-Platzierungen, Premium-Platzierungen, erster Platz in der Liste, äh, regional immer vorne zu sein und so weiter. Stellen Sie sich vor, dass also viele gewerbliche Anbieter in einer bestimmten Region diese diese Verträge mit den äh, Portalen haben. Dann sind die immer auf den ersten 1, 2, 3, 5 Seiten, die Sie auf dem Bildschirm sehen, mit ihren Angeboten. Als Privater kommen Sie dann erst danach. Sie kommen praktisch erst auf die dritte, vierte, fünfte, sechste Seite. Das heißt, der Sucher muss erst ziemlich weit runter scrollen, um auf Ihr Angebot zu stoßen. Das ist nach meiner Auffassung vielen Leuten nicht klar, wenn sie selber äh, in die Portale gehen und ihre Immobilien dort anbieten. Zweite Geschichte: Sie können bei bestimmten Portalen zu dem privaten Anbieter nur Kontakt aufnehmen, wenn Sie als Super selbst einen Vertrag, einen kostenpflichtigen Vertrag mit dem Anbieter gemacht haben. Sonst klappt das gar nicht. Dann wird die, die Anzeige sozusagen für Sie zwei oder drei Tage gesperrt. Sie können gar nicht darauf zugreifen und kriegen die Kontaktdaten des Anbieters nicht angezeigt. Das ist auch beim Gewerblichen anders. Sehen Sie da die Anzeige? können sie sofort die Informationen dazu abrufen und sofort in den Ankauf, sag ich mal, der Immobilie einsteigen. Und das ist so eine Geschichte, die eben, was ich eingangs mal gesagt habe, dem Privatverkäufer äh, die Nutzung des Internets etwas schwerer macht.
0: Das ist wirklich ein spannender Einblick. Also Das war mir auch in der Form gar nicht bewusst. Also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es eine vielfach höhere Sichtbarkeit dann ist, wenn man das mit so einem professionelleren Account ähm, dann online stellt. Sind diese Portale... Haben die weitere Vorteile, wenn ich jetzt ähm, wieder zum, zum Thema Digitalisierung quasi den, den Bogen der Spanne ähm, im Vergleich zur Zeit vorher? Oder sehen Sie da eher Nachteile ähm, durch die großen Player, Immo Scout, Immo Welt, Immonet, wie sie alle heißen?
1: Also der Vorteil ist schon, äh, dass der Immobilienmarkt zusammengefasst wird. Man hat sonst mühselig über Tageszeitung, Anzeigenblatt Blatt äh, die Informationen zum aktuellen Markt zusammentragen müssen. Die Immobilien, die tatsächlich über die Portale inseriert werden durch private oder gewerbliche Anbieter, sind eben für Sie als Nutzer sofort und schnell und einfach in der Übersicht zu erlangen. Das ist, denke ich, der, der wesentliche Vorteil. Unabhängig davon, dass die Geschwindigkeit zur Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Anbieter natürlich deutlich höher ist, als wenn man früher einen Brief geschrieben hat, eine offene Schifferanzeige reagiert hat oder einen Anruf gemacht hat.
0: Jetzt angenommen, ich möchte mich trotzdem für diesen Weg entscheiden, zu sagen, ich probiere das Ganze mal selber. Ich glaube, wir haben schon rausgehört, wirklich empfehlenswert ist das nicht, auch wenn die Digitalisierung da mit Sicherheit leichtere Einstiegsmöglichkeiten gibt. Worauf müsste man dann achten? Also muss man dann, oder kann ich als Privatperson so einen Premium-Account zum Beispiel abschließen und da was kostet, sowas können wissen Sie das zufällig?
1: Also ich bin jetzt ein bisschen überfragt mit den tatsächlichen Kosten für die, für die einzelne Anzeige. Ich denke, es kostet irgendwie was um 20 Euro für einen Monat. Ähm, da sind wir schon wieder bei der Zeitfrage. Die meisten Privatinserenten machen das dann für vier Wochen. Und äh, wenn sie da nicht zum Erfolg kommen, scheuen sie etwas die Verlängerung äh, der Anzeige. Auch Auch das ist ein Nachteil dann. Aber das ist nur mal die, die Zeitkomponente. Nee, zum konkreten Preis kann ich im Moment nichts sagen. Äh, vielleicht noch ein Hinweis dazu. Wenn man privat eben ins Internet geht, dann bitte alle Portale nutzen. Auch wenn Sie sich viel Mühe geben müssen, wenn es äh, wesentlich mehr Geld kostet. Aber dann alle Portale. Mit einem Portal erreichen Sie immer nur einen Abschnitt. Und wie wir eingangs schon mal besprochen haben, Sie erreichen auch nur die Menschen, die aktiv über das Internet suchen. Alle anderen, die sonst auf eine Flyer-Aktion reagieren, auf eine Zeitungsanzeige, die bei einem Makler als Suchkunden vorgemerkt sind, erreichen sie in der Regel damit nicht.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Ja, wenn man jetzt sagt, die, keine Ahnung, man erreicht 100 Leute. Und als Beispiel, wenn ich das jetzt selber mache, klar kann es passieren, dass der perfekte Käufer sich in, diesen, in dieser Zielgruppe 100 befindet. Die Wahrscheinlichkeit, wenn ich aber äh, das Ganze professionell angehe, mir einen starken Partner an die Seite hole, der vielleicht 2000 Leute erreicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Person da dabei ist, natürlich deutlich größer. Heißt unterm Strich, es kann natürlich klappen. Und ähm, das, da drücken wir alle Daumen, wenn Sie das probieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich deutlich geringer bzw. deutlich höher, wenn man das mit jemandem macht, der da gut aufgestellt ist. Da schließt sich natürlich die Frage an, woran sehe ich denn, ob sich ein Immobilienmakler in der digitalen Welt auskennt? Weil so dieser klassische Gedanke von früher, der muss jetzt äh, 3000 Facebook-Fans haben, das gilt ja heutzutage gar nicht mehr. Da geht es ja um Interaktionsraten, da zählen ja ganz, ganz andere Dinge. Gibt es denn etwas, woran ich sehen kann, dass sich jemand ähm, da auskennt und da auch Reichweite bekommt?
1: Wenn wir das von der Verkäuferseite aus sehen steckt ja die Frage dahinter, wem vertraue ich denn mein Haus an? Wem traue ich zu, für mich das Ziel, was ich mit dem Verkauf habe, zu erreichen? Also den besten Preis oder es in der gewissen Zeit zu machen und so weiter. Und da komme ich mal völlig weg aus der digitalen Welt und sage, besuchen Sie den Makler. Besuchen Sie den Makler in seinem Büro, verschaffen Sie sich einen persönlichen Eindruck davon, wie er auftritt, in welchem Ensemble, in welchem Büro er ist und dann haben sie den Eindruck, ob der zu ihnen passt und das für sie leisten kann, was er will. Sie haben es in der Frage schon mitformuliert, die Klicks, die Likes, die Kommentare sind nicht erheblich.
0: Das ist ein ähm, sehr, sehr guter Hinweis ist, glaube ich auch so. Ähm, und man tendiert dann vielleicht ab und zu dahin zu sagen, okay, der hat jetzt äh, 150 Facebook Fans mehr, der muss, der muss besser sein. aber im Grunde in der, in der ähm, ja, Immobilienwirtschaft ist das keine wirklich aussagekräftige. Währung, also ich glaube, da sind wir, ähm, sind wir einer Meinung. Ähm, Sie haben gerade so ein bisschen das, das Analoge angesprochen, also ähm, auch im digitalen Zeitalter, gerade bei Immobilien, wo es darum geht, Menschen zusammenzubringen, zählt natürlich die analoge Welt. Wie ist so Ihr Erfahrungswert ähm, im Vergleich? Digital akquirierte Käufer, Verkäufer, analog akquirierte hält sich das die Waage, entwickelt sich das in eine Richtung oder ist der analoge Bereich noch wirklich sehr, sehr dominant und stark? Wie sieht das da aktuell aus? Ich möchte mal
1: so beschreiben: Die digitale Welt ist gut für den Erstkontakt. Der kommt dadurch natürlich schneller zustande. Wenn Sie sich das Geschäft eines Maklers vorstellen, Sie haben eine Immobilie im Angebot, Sie haben 10, 12, 15, 30, wie auch immer, Anfragen dazu, machen mit diesen Leuten zum Verkauf einer Immobilie 10, 12, 15 Besichtigungen. In dieser Phase lernen Sie die Menschen ja kennen. Das sind die Leute, die ihnen dann erzählen und sagen, wir suchen genau so eine Wohnung oder genau so ein Haus. Unsere Familie ist so und so groß. Das sind unsere Lebenspläne. Und genau deshalb wollen wir dort und dorthin. Und die bleiben ja bei ihnen. Das heißt, der Erstkontakt kommt durch die digitale Welt zustande. Aber dann im Weiteren begleiten diese, diese Menschen ja bei der Besuche nach der geeigneten Immobilie, ich will nicht sagen wie Freunde, aber doch schon wie persönlich Bekannte, und können ihnen helfen, das richtige Haus zu finden. Und auf der Verkäuferseite ist es dann so, dass sie schon, wenn sie im Erstgespräch bei einem Verkäufer sind, im Kopf haben und sagen, das passt für Herrn Meier oder für Frau Schulze oder für die Familie von Frau Lehmann. Und können dem Verkäufer eigentlich schon anvertrauen und sagen, also zwei, drei Kunden habe ich schon konkret im Kopf, weil ich sie aus vergangenen Besichtigungen kenne die zu ihrem Haus passen können. Und das ist so der, der Spagat zwischen digitaler Welt und analoger Welt. Digital ist es eine höhere Stückzahl der Erstkontakte. Die Qualität kommt dann im persönlichen Gespräch in der analogen Welt. Aber Das ist
0: doch ein wunderbares, ein bisschen vorgezogenes Fazit schon, dass wir daraus ziehen können, dass es weder gut noch schlecht ist, sondern eine eine wunderbare Symbiose. Also das ist nicht links oder rechts, da gibt's, sondern das ist ähm, ein, ein, eine, eine wunderbare Synergie, die da entsteht. Genau das, was Sie gesagt haben. Wir holen online, digital eine viel größere Anzahl an Erstkontakten rein. Das wäre offline, also analog sehr schwer, so eine Masse an Erstkontakten reinzuholen. Dann aber das Aussieben, das Verfeinern, bis wir äh, den goldenen Kandidaten sozusagen haben, das geht digital unglaublich schwer, weil ich da keinen persönlichen Kontakt habe und mir, ich sage jetzt mal äh, ganz plump, den Menschen nicht in die Augen schauen kann, das geht dann wieder ähm, offline, das geht wieder analog. Das heißt, äh, diese beiden äh, Komponenten gehen dann tatsächlich Hand in Hand und verbessern im Grunde sowohl den Kauf als auch den Verkauf.
1: So kann man das sagen. Ja, man darf einmal nicht vergessen, Uh, die, der Immobilienkauf, der Immobilienverkauf ist ja eine höchst emotionale Geschichte. Das heißt, der Verkäufer wünscht sich in der Regel einen guten Nachfolger für sein Haus, der vielleicht genauso pfleglich, genauso sorgsam mit seinem Haus umgeht, wie er es gewohnt war. Der Käufer möchte auch den Verkäufer kennenlernen und hat eine, eine Beziehung und sagt, okay, die sind mir sympathisch, uh, hier bin ich auch gerne der Nachfolger in diesem Haus. Dieses, dieses Bauchgefühl, will ich mal sagen, spielt auf der Verkäufer- als auch auf der Käuferseite immer eine Rolle. Ich würde nach wie vor sagen, die dominierende Rolle.
0: Jetzt lassen wir uns, auch wenn wir das Fazit schon so ein bisschen vorgezogen haben, noch einmal einen Blick in die Zukunft wagen. Ist natürlich immer schwer und ein bisschen Kaffeesatzlederei, logischerweise. Aber man kann ja schon so die eine oder andere Tendenz erkennen, in welche Richtung es geht. Und das sind so zwei Themen, die, glaube ich, in vielleicht sogar naher Zukunft schon realistisch werden. Das eine ist das Thema 3D-Druck. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es irgendwann in die Richtung geht, dass man kleine ähm, Modelle der Wohnungen, der Immobilie relativ schnell und simpel ausdrucken kann und sich dann wirklich in, in, in Handgröße ähm, vor Augen nochmal führen kann. Und das Thema virtuelle Realität. Da gibt es ja auch schon so erste Ansätze, die in der Immobilienbranche ankommen. Wie sind Ihre Gedanken dazu? Wie wird sich das Thema verändern? Was davon wird ähm, dominant werden? Was hat einen wirklichen Mehrwert? Und was ist nur eine kleine Modeerscheinung?
1: Ich glaube, diese Entwicklungen sind keine Modeerscheinungen. Sie werden in den, den Bereich der Immobilienvermittlung Einzug halten. Wir beobachten jetzt schon, dass es Besichtigungsroboter gibt, die sie zu Hause äh, mit ihrem Smartphone steuern können, sodass sie die Immobilie sozusagen ohne einen Dritten sich anschauen können, das ist alles schon Realität, das gibt es schon. Ich glaube, das wird immer wieder ergänzen. Das ergänzt das Angebot der Informationen zu einer Immobilie, um zu einer Vorentscheidung zu kommen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass niemand aufgrund einer Online-Besichtigung, aufgrund äh, dieser Besichtigung mit einem Roboter oder Ähnliches äh, die tatsächliche Kaufentscheidung treffen wird. Man wird immer in dem Haus, was man für sich selber kauft und man drin wohnen möchte oder auch, was man vielleicht vermieten möchte, mal drinstehen wollen. Man wird es mit allen Sinnen aufnehmen wollen. Man wird es riechen wollen. Man wird es hören wollen. Man wird die Nachbarschaft gefühlsmäßig aufnehmen wollen, um dann die Entscheidung zu treffen. Das ist es, was ich kaufen will.
0: Herr Martens, das ist ein toller Ausblick. Ich glaube, da haben Sie völlig recht, dass das ja wirkliche erste Feeling, ich will es mal fast mit einem Neuwagengeruch irgendwie vergleichen, das, das braucht man. Man braucht diesen, diesen, das, das, keine Ahnung, das Rauschen des Waldes oder des das Baches, des Bachlaufs, der, der, der vor der Wohnung, vor der Immobilie langläuft oder die Vögel oder eventuell, wenn man die Großstadt liebt, so ein bisschen die, den Großstadt Lärm, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber Sie wissen, was ich meine, also diesen, ja, also diesen, diesen Eindruck, den braucht man einfach, diesen realen. Aber auch da hilft wieder die Digitalisierung bei dieser Filterung, glaube ich, sowohl für jemanden, der eine Immobilie sucht, kann ich schneller herausfiltern. Ist das wirklich eine Immobilie, wo ich jetzt möchte, will ich unbedingt sehen, da möchte ich hinfahren. Auch beim Verkäufer ist es interessanter, rauszufiltern. Ich will ja nicht 200 Leute durch meine Immobilie laufen lassen, sondern dann wirklich nur die 2, 3, 4, 5, die wirklich eine ganz... Enge, in der ganz engeren Auswahl sind. Also auch da werden ähm, tolle neue Möglichkeiten kommen. Ich glaube, dass es dann natürlich ähm, immer schwieriger wird, das als Einzelperson auch genau so abzubilden und darzustellen. Also auch da braucht man natürlich einen Experten dann, ähm, ja, der diese Technik beherrscht, der diese Technik hat auch. Das wird ja auch immer immer Hardware sein, die man dann dafür benötigt. Ähm, und deshalb wird das ein sehr spannendes Feld. Ich glaube, auch für einen Immobilienmakler sehr spannend, da immer am Puls der Zeit zu bleiben und auch ähm, entscheiden zu können, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist nicht wichtig, ähm, welche Technik implementieren wir, auf welches soziale Netzwerk setzen wir.
1: Genau, das sind so die, die Geschichten, die aber die Tätigkeit ja auch spannend machen, sagen, das, das entwickelt sich, da sind wir dran, das machen wir mit, äh, hier setzen wir eigene Impulse. Das ist schon richtig. Es gibt Überlegungen ja dazu, ganz aus der Praxis heraus. Sie können viel, viel besser Entfernungen überbrücken. Also Leute, die von auswärts sind, können viel besser vorsortieren, bevor sie in eine Stadt reisen. Wir leben jetzt im Oktober 2020 immer noch unter der Corona-Pandemie mit Einschränkungen. Dafür ist es super gut geeignet, eben diese, diese Vorauswahl zu treffen. Und je mehr ich dort zur Verfügung stellen kann, Bilder, Video, Online-Besichtigungen, habe ich natürlich eine qualitativ hochwertige Vorauswahl. Das ist schon richtig. Ja. Ja.
0: Also man braucht auf jeden Fall keine Angst zu haben vor der Digitalisierung, auch nicht in der Immobilienbranche. Ich glaube auch das, was wir jetzt hier gerade machen, zeigt ja so ein bisschen die Vorteile der Digitalisierung. Ja, Vor 30 Jahren, wenn man sich für das Thema interessiert hat, Immobilien, Immobilienbranche, Kauf, Verkauf, ja, wie ist man da an Informationen rangekommen? Also vor allen Dingen nicht so schnell und nicht so präzise. Jetzt, weiß nicht, wo Sie uns gerade hören, vielleicht im Auto, vielleicht auf dem Laufband, vielleicht ja, liegen Sie auf einer Yogamatte, wo auch immer. Sie können zu jeder Zeit Informationen abrufen, was sehr, sehr gut ist. Aber wie gesagt, wir hatten es gerade eben schon mal in unserem vorgezogenen Fazit gesagt, das Zwischenmenschliche, das Analoge, das Menschliche, das ist auch beim Immobilienverkauf ganz, ganz wichtig. Das haben wir, glaube ich, gelernt. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit. ist wieder unfassbar schnell rumgegangen, die halbe Stunde. Und ich freue mich wirklich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen.
1: Ich danke Ihnen und herzliche Grüße zu Ihnen. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss.